0: Señoras y señores, queridos amigos, vamos a hablar hoy de la traducción en España durante el reinado de Juan II. El siglo XV es, en la cultura española, una época de transición entre la Edad Media y el Renacimiento. Disminuye progresivamente el influjo francés, muy intenso en el siglo anterior... ...sustituido por el de Italia. Se difunde cada vez más en Castilla la cultura grecolatina... ...promovida por el conocimiento de la literatura italiana... ...que se nos había adelantado casi dos siglos... ...en el cultivo de los autores clásicos latinos y griegos... ...y estaba muy impregnada de clasicismo. Dante, Petrarca y Boccaccio, no solo como escritores sino también como cultivadores de la literatura de la cultura clásica se convierten en modelo de nuestros escritores que sienten por ellos y a través de ellos por las literaturas griega y latina verdadero entusiasmo. Podemos distinguir en este siglo tres períodos literarios coincidentes con los reinados de Juan II, Enrique IV ...y los reyes católicos. En el largo reinado de Juan II, casi 50 años, 1406 a 1454... ...al que Menéndez Pelayo llamó pórtico de nuestro renacimiento... ...las letras latinas y más aún las griegas se conocen muy imperfectamente... ...pero el entusiasmo que suscitan hace que influyan con mucha fuerza... ...en nuestra literatura. En el reinado de Enrique IV... ...el desprestigio de la realeza... ...y la anarquía de los nobles... ...que ya habían ensombrecido políticamente... ...la época de Juan II... ...estorban el florecimiento literario. En el de los reyes católicos... ...se acelera grandemente el conocimiento directo... ...de la antigüedad clásica. Se intensifican las relaciones con Italia acuden a España grandes humanistas de aquel país, se cultiva aquí directamente el estudio del latín y el de nuestra propia lengua. Se inicia, en fin, el periodo de esplendor de nuestra cultura que abarcará sus dos siglos más gloriosos. Este desarrollo cultural no solo va acompañado, sino que es directamente promovido por las traducciones que él a su vez promueve. Pero no podemos abarcar ahora las traducciones al castellano hechas durante todo el siglo. Solo citar sus títulos y los nombres de sus autores rebasaría el tiempo de que disponemos. Vamos pues a limitarnos a las traducciones hechas en el reinado de Juan II, que tienen gran importancia. ...no solo como base cultural de las realizadas en el medio siglo siguiente... ...sino de manera especial como fermento acelerador del desarrollo de nuestra lengua. A principios del siglo XV, Francisco Imperial y sus seguidores... ...traen a España el culto de Dante y de la Divina Comedia en el que no tardan en incluirse Petrarca y Boccaccio. A través de estos grandes escritores italianos reciben los de Castilla el conocimiento de la cultura clásica. Surge así lo que Cejador llamó la primera aurora del Renacimiento latino, pero una aurora todavía harto entre tinieblas, dice también Cejador. No se traduce en este tiempo del griego, lengua desconocida entonces en España, como lo había sido en Italia durante el siglo XIV, ya que Petrarca la ignoró por completo, y Boccaccio solo adquirió ligeros conocimientos de ella en sus últimos años. Lo poco que de aquella literatura pasó en el siglo XV a la nuestra, escribe Menéndez Pelayo, venía por intermedio de los traductores latinos. Y las traducciones del latín caen en el amaneramiento de calcar el hipérbato latino y acumulan neologismos retumbantes para enriquecer el vocabulario castellano, porque los traductores piensan, como don Enrique de Aragón al traducir la Eneida, que no es posible equivalentes fallar vocablos en la romancial texedura para exprimir y aquellos angélicos concebimientos virgilianos. Se promueve así una prosa que por fuerza tenía que resultar antinatural y estrafalaria. No estaba aún maduro el castellano para hacer suyas las bellezas formales de los clásicos antiguos. Fue, sin embargo, beneficioso para nuestra literatura... ...el conocimiento de los temas que ellos habían desarrollado. Esta situación se expresa resignadamente... ...en las conocidas palabras del Marqués de Santillana. Pues no podemos saber aquello que queremos... ...queramos aquello que podemos. Es si careciésemos de las formas seamos contentos de las materias. A pesar de todo, se respira ya el aire del Renacimiento. Se estudian los autores clásicos, no como hasta entonces con el único fin de confirmar la doctrina y la moral cristianas, sino para conocerlos en sí mismos y poder imitarlos como escritores. Según veremos, Tampoco dejó de tener buenos resultados para la lengua el afán, aparentemente desmedido, de enriquecerla con latinismos. A las traducciones de los autores clásicos latinos se suman las de los poetas y humanistas italianos, tanto de los que escribieron en su propia lengua como de los que lo hicieron en latín, o en una y otra, como sucedía con frecuencia. No se omiten del todo las traducciones de obras francesas y hasta se hace por vez primera la de alguna obra inglesa. Y ocurre entonces algo que ya quisiéramos ver en nuestros días. La mayoría de los escritores originales tienen a gala ser también traductores. Uno de los más afamados es don Enrique de Aragón o de Villena, que tiene la gloria de haber hecho la primera traducción completa de la Eneida que vieron los idiomas neolatinos. Hizo esta traducción a ruegos del infante don Juan, ya rey de Navarra, en 1428. La comenzó el 28 de septiembre de 1427 y tardó en hacer esta traslación un año y doce días, con un trabajo interrumpido por muchos destorbos, así de caminos como de otras ocupaciones en que le cumplía entender. Al mismo tiempo, hizo la traslación de la Comedia del Dante a preces de Íñigo López de Mendoza y la retórica de Tulio Nueva, e otras obras menores de epístolas, e arengas, e proposiciones, e principios en la lengua latina, de que fue rogado por diversas personas, tomando esto por solaz en comparación del tiempo que en la Eneida pasaba, del trabajo, perdón, que en la Eneida pasaba. Don Enrique sabe que su traducción es la primera que se hace completa, y no olvida ponerlo de relieve en una glosa manifiesta en Italia algunos vulgarizaron esta Eneida pero diminutivamente noten ustedes la gracia y la expresividad de este adverbio diminutivamente dejando muchas ficciones poéticas solo curando de la simple historia la mayor parte y otros del italiano en francés y en catalán la tornaron así menguada como estaba en el italiano. Menéndez Pelayo valora así esta empresa de Don Enrique. Insensatez sería buscar en esta versión rastro alguno de la poesía del original. Aun en cuanto a fidelidad, deja harto que desear, así por descuido y malas inteligencias del traductor como por las estragadas copias que hubo de tener a la vista. Pero merece, no obstante, singular consideración, primero, como monumento filológico que, a la par que nos descubre los progresos de la lengua, acusa el vano y tenaz empeño de los eruditos para latinizarla desacordadamente, usando de inversiones extrañas y giros y construcciones peregrinas. Segundo, ...por la influencia grande que debió ejercer en el desarrollo de la idea del arte clásico entre nosotros. Tercero, por su antigüedad superior, como antes dijimos... ...a la de todas las interpretaciones francesas y toscanas. A la de todas las interpretaciones completas, ha de entenderse. Gloria es esta, concluye Menéndez Pelayo, que enaltece sobremanera a nuestra patria y coloca en muy alto punto el mérito de don Enrique. De su traducción de la Divina Comedia, supone don Marcelino que estaría en prosa, tanto más cuanto que ni tiempo hubo para metrificarla, como discretamente ha observado el señor Amador de los Ríos. A Cejador no le cabe duda de que estaba en prosa. Está, dice, en excelente prosa, y admirablemente hecha, y piensa que es la contenida en un códice que fue de Santillana y se halla en la Biblioteca Nacional al margen del texto italiano, aunque reconoce que no hay otra señal de ser la traducción de don Enrique de Villena fuera de un «siquier» por él tan menudeado que se lee en la glosa de un soneto italiano traducido al fin del códice». Aduce cejador los nueve primeros versos de la comedia, intercalando, después de cada grupo de tres, la traducción que, en efecto, parece muy fiel. En este pasaje apenas hay más tropiezos para nuestro gusto que dos duplicaciones sinonímicas para verter selva, espesura o silva de árboles y tratar, contar o tractar. Esta era, esto de duplicar los sinónimos para traducir un solo término era una costumbre que todavía se conservaba muy viva en el siglo XVII. Por ejemplo, en, la, en dos traducciones que se hicieron en el siglo XVII de la, poeta de, Aristot- de la poética de Aristóteles se repite constantemente esa duplicación. Hoy día a ningún traductor se le alabaría ese procedimiento. En cuanto a la retórica nueva de Tulio, advierte Menéndez Pelayo que así se llamaba entonces la que en las ediciones modernas lleva el título de Retoricorum Aderenium Libri libriquatur, comúnmente atribuida a Cornificio. Recibió este nombre de retórica nueva, retórica nueva, por haber sido descubierta después del tratado de Inventione, que tradujo a nuestra lengua don Alonso de Cartagena, de quien hablaremos luego. Menéndez Pelayo considera atribuible a don Enrique una, son palabras textuales de Menéndez Pelayo, desdichada traducción de las paradojas de Cicerón, incluida al fin del Códice 1121 de la Biblioteca Nacional. Don Enrique de Aragón se tradujo también a sí mismo, práctica, como veremos, no infrecuente en su tiempo. Escribió primero en catalán en 1417, el libro de los trabajos de Hércules, y el mismo año hizo la versión castellana en la subilla de Torralba, alongando en algunos, pas- en algunos pasos et en otros acortando, según lo requería la obra por el trocamiento de las lenguas. Esto no se le puede reprochar al autor de su propia obra, naturalmente él es libre para alargar o acortar, aunque no lo requiera, la naturaleza de las lenguas. Él es dueño de su obra y puede hacer con ella lo que quiera. Algunas traducciones anónimas. Hacia 1420 se tradujeron el libro de los gatos, extraño título, acaso procedente de un error de lectura por libro de los cuentos, escrito cuentos con Q, naturalmente. Colección de 69 Apólogos, versión anónima de las narraciones del monje inglés Odo de Cheriton, escritas en la primera mitad del siglo XIII, y el libro de los ejemplos por ABC, compilado por Clemente Sánchez Verdial Arcediano de Valderas, León, entre 1400 y 1421. A juicio de Morel Fatio, este libro es traducción de uno de los alfabeta exemplorum que circularon en la Edad Media, pero no se ha podido identificar el original. También es de origen inglés El Especulo de los Legos, traducción del Speculum Laicorum atribuido a John Hofden. Por el mismo tiempo, quizá entre 1420 y 1424, se tradujo la Farsalia de Lucano. Y se tradujeron también las fábulas de Esopo, enriquecidas con las de Aviano y las del converso Pedro Alfonso, conjunto al que se dio el título de libro de Isopete historiado. Don Alonso de Cartagena. Figura central y la más destacada entre los traductores de su tiempo fue Don Alonso de Cartagena cuyo nombre, según Menéndez Pelayo, se encuentra mezclado en toda empresa de cultura durante el reinado de Juan II. No una conferencia entera, sino todo un libro, podría dedicarse con provecho al estudio de sus obras originales y traducidas. Nació hacia 1385 hijo segundo del judío burgalés Rabí Selemoj Alevi. Convertido al cristianismo al mismo tiempo que su padre, sobresalió en el estudio de la filosofía y de ambos derechos, civil y canónico. Fue cronista de Castilla, deán de las iglesias de Santiago y de Segovia, del Consejo Real de Juan II, y uno de los embajadores enviados por el rey al concilio de Basilea, 1434. 1434. Estando en Italia, fue nombrado en 1435 obispo de Burgos al renunciar a esta sede episcopal su padre. Fue tan alto su prestigio en Italia que al retirarse del concilio en 1438 y dirigirse a Roma, el Papa Eugenio IV dijo «Si el obispo de Burgos viene en nuestra corte, con gran vergüenza nos asentaremos en la silla de San Pedro». En Roma se entregó a los estudios renacentistas y llegó a tener amistosa polémica con Leonardo Bruno de Arezzo sobre la traducción que éste hizo de las éticas de Aristóteles. Regresó a España en 1440 y convirtió su palacio en escuela pública de toda doctrina, según decían sus contemporáneos, que le llamaron también maestro de toda dulce elocuencia, de toda verísima historia y de toda sotil poesía. Enea Silvio, más tarde papa con el nombre de Pío II, apellidó a don Alonso de Liciae Hispaniarum, Decus Praelatorum. «Vir non minus elocuentia quam doctrina prae clarus». Es decir, «Delicias de las Españas, gloria de los prelados, varón no menos ilustre por su elocuencia que por su doctrina». Murió el 12 de julio de 1456. Pues bien, un hombre tan insigne, enaltecido por reyes y papas, y admirado por cuantos le conocieron, no consideró desdoro consagrar más tiempo y esfuerzo a traducir obras de otros que a componer las propias. Menéndez Pelayo menciona las siguientes traducciones de Alonso de Cartagena. 1. Cinco libros de Séneca. Primero libro de la vida bienaventurada. Segundo, de las siete artes liberales. Tercero, de amonestamientos y e doctrinas. Cuarto, el primero de la providencia de Dios. Quinto, el segundo libro de Providencia de Dios. El Tratado de Amonestamientos y Doctrinas, explica don Marcelino, no es otra cosa que una colección de sentencias tomadas de varios libros de Séneca. El de las siete artes liberales que en vano buscaríamos con este título entre las obras del filósofo de Córdoba es una de las epístolas a Lucilio, la 88. Cierra el volumen El Tratado de la Providencia de Dios, dividido en dos libros, división que no aparece en las ediciones latinas. Además de estos trabajos, varias veces impresos más tarde, tradujo el obispo de Burgos otros que nunca se han puesto en letra de molde, pero que figuran en varios códices. Pérez Bayer cita uno de la Biblioteca del Escorial que contiene los siguientes, del mismo Séneca, de Tranquilitate Vitae al Serenum, de Clementia ad Neronem, de otros autores, extractos de las declamaciones de Marco Anneo Seneca, el retórico, proverbios de Laverio y Publio Siro, de Quatur Virtutibus, obra de San Martín de Braga, y otro de la misma biblioteca, que además de algunos ya citados, incluye De Fortunis Euderemedis Fortuitorum, un libro de Bello y Sentencias Memorables de Lucio Anneo Seneca. Un códice de la misma biblioteca contiene, entre otros tratados, el libro de Séneca en el cual tracta cómo en el sabidor no cae ofensa ni injuria alguna, que es el tratado de Constantia Sapientis. 2. Tulio de Ophigis y de Senectute en Romance. 3. Libro de Marco Tulio Cicerón que se llama De la retórica trasladado de latín en romance por el muy reverendo don Alfonso de Cartagena, obispo de Burgos, a instancia del muy esclarecido príncipe don Duarte de Portugal. Esta versión comprende sólo el libro primero de Inventione, que el intérprete apellida La retórica vieja de Tulio. La retórica aderennium, atribuida por algunos a cornificio, había, había sido trasladada por don Enrique de Villena. Amador de los Ríos piensa que Alonso de Cartagena hizo esta traducción antes de salir de España en 1432. Según Cejador, se hizo de una versión italiana del siglo XIII por Guido de Bolonia y Brunetto Latino. 4. El padre Méndez, tipografía española, atribuyó a don Alonso de Cartagena la traducción de la ética de Aristóteles, pero cuerdamente advirtió nuestro erudito Floranes que no hay indicio alguno de que don Alonso de Cartagena trasladase al castellano la ética de Aristóteles, pues únicamente sabemos que, habiendo llegado a sus manos la traducción latina de Leonardo de Arezzo, notó en ella varios defectos en la interpretación, en la interpretación del texto griego, y con este motivo escribió un tratado que Diego Rodríguez de almella familiar del obispo don Alonso, cita con el título Declinaciones, quizá confusión por declamaciones, sobre la traducción de las éticas. La versión de la ética de Aristóteles impresa en Sevilla no tiene autor conocido, pero indudablemente es distinta de la que hizo el sabio cuanto desgraciado príncipe de Viana. 5. Juan Bocaccio. Caída de Príncipes, traducida de latín al castellano por don Pedro López de Ayala y continuada por don Alfonso García de Cartagena. El título latino de la obra de Boccaccio es De Casibus Virorum Illustrium, pero López de Ayala tradujo los ocho primeros libros y los dos restantes Alonso de Cartagena cuando aún no era obispo, sino de An de Santiago y de Segovia. Según cuenta Juan Alfonso de Zamora, Estaban él y el deán en Portugal como embajadores del rey de Castilla y a ruegos del primero, es decir, de Juan Alfonso de Zamora, comenzaron a trasladar la parte no romanzada de la obra, él diciendo y yo escribiendo, y acabaron su trabajo el 30 de septiembre de 1422. No debe confundirse este método de trabajo con el que, según vimos el día pasado, solía practicarse en la Escuela de Traductores de Toledo. Allí, en Toledo, un judío conocedor del árabe iba poniendo en romance las palabras del original, que un conocedor del latín pasaba desde el romance a esta lengua. En la colaboración de Alonso de Cartagena y Juan Alfonso de Zamora, este, si nos atenemos a sus palabras, él diciendo y yo escribiendo, se limitó a servir a don Alonso de Amanuense. Según Menéndez Pelayo, el libro de Senectute lo tradujo don Alonso como el de Bocacho, de Deán de Santiago e de Segovia. Anotemos por último que don Alonso de Cartagena fue uno de los muchos que en el siglo XV se tradujeron a sí mismos. Su familiar Almella publicó la contemplación mezclada con oración compuesta en latín e tornada en lengua castellana por el reverendísimo don Alfonso, obispo de Burgos, sobre el salmo del profeta Dawit que comienza, Juzgame Dios. También puso don Alonso en castellano su allegatio pro praecedentia regum castellae, prae regibus angliae, que había pronunciado ...en 1432... ...en el concilio de Basilea. Don Ramón Menéndez Pidal... ...en su Crestomatía del Español Medieval... ...tomo segundo... ...páginas 582 siguientes... ...presenta la traducción de diez versos... ...del Hipólito de Séneca... ...por el obispo de Burgos... ...bastante ajustada al original... ...y seguida por una larga glosa... ...en que se comenta y explica el contenido del texto. Puede verse allí también el prólogo a la traducción del Tratado de la Providencia de Dios, en que don Alonso elogia así a Séneca. Como quier que muchos son los que bien hubieron fablado, pero tan cordiales amonestamientos ni palabras que tanto fieran en el corazón. Et así traían en menosprecio las cosas mundanas, no las vi en otro de los oradores gentiles. Y por último, figura allí también un divertido pasaje de la versión castellana del famoso discurso de Basilea, el discurso en que don Alonso defendió el derecho de los reyes de España a tener preferencia sobre los reyes de Inglaterra. Gran amigo de don Alonso de Cartagena fue Fernán Pérez de Guzmán, señor de Batres, sobrino del canciller López de Ayala y tío del marqués de Santillana. Tradujo algunas epístolas de Séneca y compiló una floresta de los filósofos, centón de sentencias sacadas del mismo autor, así como de Cicerón, de Boecio, del Tesoro de Bruneto Latino y de otros autores. La versión de las epístolas de Séneca no la hizo del latín, sino del toscano. A ruego de Fernán Pérez de Guzmán, hizo su pariente, Vasco de Guzmán, arcediano de Toledo, una traducción contenida en un manuscrito de la Biblioteca Nacional, cuyo inicio reproduce así Menéndez Pelayo. Aquí comienza el libro llamado Salustio, que fabla de los fechos romanos que acaecieron en los tiempos que Roma comenzó la su gloriosa fama. Y comienza luego la conjuración de Catilina y en el principio de este libro comienza el prólogo que se dirige a Fernán Pérez de Guzmán. Este vasco de Guzmán fue uno de los famosos sabios que ayudaron a rabí Mosel a Rajel de Guadalfajara en su traducción completa de la Biblia, concluida en 1430. El título de famoso sabio se lo da literalmente eh, este o sea, Rajel, a varias personas que le ayudaron en la traducción, entre ellas Vasco de Guzmán. El marqués de Santillana. Don Íñigo López de Mendoza, primer marqués de Santillana y conde del Real de Manzanares, fue como la personificación de la cultura en el reinado de Juan II. De él escribió Menéndez Pelayo que si alguien quiere cifrar en un solo nombre la cultura literaria de la época de Juan II, difícilmente hallará ninguno que tan bien responda a su intento ni pueda servir de personificación tan adecuada como el de don Íñigo López de Mendoza. Y Hernando del Pulgar, en sus claros varones de Castilla, elogia así su talante intelectual. Tenía gran fama e claro renombre en muchos reinos de fuera de España, pero reputaba muy mucho más la estimación entre los sabios que la fama entre los muchos. Sabía poco latín y nada de griego. Pero en la biblioteca de su castillo de Guadalajara tenían puestos de honor Homero, Platón, Aristóteles, Tucídides, Tito Livio, Salustio, Séneca, César, Polibio, San Juan Crisóstomo. Conocía bien la literatura francesa del siglo anterior y la del suyo, así como la catalana y la italiana y algo de la provenzal. Muy admirador de Dante, Petrarca y Boccaccio. Fue, en suma, un gran erudito y acaso el que mayor empuje dio al estudio de las letras y del renacimiento italiano que conoció de cerca en Italia, y por cuyo advenimiento a España trabajó más que nadie. No tradujo personalmente, que sepamos, ningún libro. Pero, como el rey sabio en la segunda mitad del siglo XIII para la traducción de libros árabes, fue Santillana en la primera mitad del XV quien más interés puso en que se tradujeran obras de la antigüedad griega y romana. No le satisfacían las traducciones que se habían hecho hasta entonces y por eso encargaba otras nuevas a los mejores latinistas de su tiempo, entre los cuales estaba su hijo don Pedro González, que llegaría a ser arzobispo de Toledo y gran cardenal de España. Rodeado de una verdadera corte literaria, escribe Cejador, encargó a otros versiones de libros de que poderse aprovechar, ...y con que aprovechar a los demás. No atreviéndose a traducirlos por sí mismo... ...hizo traducir a Homero y a Virgilio... ...a Ovidio, a Séneca y a Salustio. Hemos visto ya que don Enrique de Aragón... ...fizo la traslación de la comedia de Dante... ...a preces de Íñigo López de Mendoza. El propio Marqués dice de sí mismo... A ruego e instancia mía, primero que otro alguno, se han vulgarizado en este reino algunos poemas, así como la Eneida de Virgilio, el libro mayor de las transformaciones de Ovidio, las tragedias de Lucio, Anio, Séneca y e muchas otras cosas en que yo me he deleitado hasta este tiempo y e me deleito. Sobre la excepcional figura del marqués, escribe Rafael Lapesa. Difícil es resumir en unas líneas la tarea de Santillana como patrocinador de la empresa cultural más importante de su tiempo, la propagación del saber humanístico. Lo mismo que el rey sabio, el prócer de Guadalajara, suscitó el esfuerzo de un equipo de hombres doctos. Allí estaba respondiendo a las iniciativas de su señor, su capellán Pero Díaz de Toledo, su físico o médico Martín González de Lucena, su escudero Martín de Ávila, su viejo servidor Martín Zorita. También el bachiller Alfonso Gómez de Zamora trabajaba por encargo de don Íñigo, quien además pedía, en obsequio a la amistad, el concurso de nobles como don Enrique de Villena, ...o jerarcas de la Iglesia como el Tostado. Y no bastándole la aportación española... ...acudía a italianos ilustres... ...como Leonardo Bruni de Arezzo... ...y Pierre Cándido de Chembri... ...para que vertiesen del griego al latín... ...los textos que de otro modo serían inaccesibles... ...en una Castilla donde todavía no había helenistas". En Italia se hallaba su pariente Nuño de Guzmán como agente destacado a la mira de novedades, encargando para el marqués traducciones y copias. Gracias a esta labor conjunta, corrieron en castellano obras clásicas fundamentales. Hasta aquí la cita de La Pesa, que ha sido un poco larga, pero creo que valía la pena. Pedro Díaz de Toledo, capellán del Marqués, tradujo el Fedón de Platón antes de 1450 y puso en castellano a ruegos de Juan II el libro de Moribus y los proverbios falsamente atribuidos a Séneca, como se sabe ya desde Petrarca que los asigna a San Martín de Braga. La falsa atribución se explica por el carácter senequista de la doctrina y por pertenecer a Séneca muchas de las sentencias. Dichas obras se titulan en la traducción de las costumbres efechos y proverbios de Séneca. Día de Toledo romanceó también ciertas autoridades notables de la filosofía moral de Aristóteles, sacadas de la traducción arábiga en latín, según se dice en la dedicatoria de los proverbios a Juan II. Compero Díaz de Toledo identifica a Schiff a un traductor que puso en castellano para el Marqués la homilía de San Basilio sobre la lectura de autores profanos. Alfonso de Madrigal, más conocido como el Tostado facilitó al marqués el manejo de la, de la crónica universal de Eusebio, vertiendo al castellano y comentando el texto latino de San Jerónimo. Don Pero González, hijo de Santillana, tradujo probablemente a Homero de la versión latina de Pierre Cándido de Chembri, y, según cejador, Bien pudiera ser el texto castellano de los cinco primeros libros de la Ilíada vertidos del latino de dicho milanés y dedicados a Juan II que Paul Müller ha descubierto. El marqués encargó también la traducción de las historias de Orosio, de las cuales, según Cejador, hay en la Biblioteca Nacional dos traducciones que fueron propiedad de Santillana. Una hecha por Domingo de García Martín sacada de la italiana de Bono Giamboni la otra, fechada en 1439 por el bachiller Alfonso Gómez de Zamora, quien, según Amador de los Ríos, la hizo del catalán, al cual había pasado de la traducción francesa de Fray Pedro de Palmerola. También se tradujeron por indicación del marqués el libro de Re Militari de Frontino y los comentarios de César, estos de la versión toscana de Pierre Cándido de Chembri. Según Cejador, hay en la Biblioteca Nacional procedente de la del Marqués un códice con la traducción castellana de la versión toscana que Pierre Cándido de Chembri había hecho a ruego de Alfonso V de Aragón de la traducción latina de Apiano y Polibio por Leonardo Bruni de Arezzo. Y otro, de igual procedencia, que contiene la versión castellana de la Historia de Gallo Julio César, traducido en vulgar al serenísimo príncipe Filipo María, duque de Milán, por Pedro Cándido de Cebre. Menéndez Pelayo señala este último con el número 10.187 y dice que procede de la biblioteca de Osuna, escrito seguramente para el marqués de Santillana. El Julio César italiano de Cándido de Chembri es el más antiguo de cualquier lengua vulgar. La traducción castellana es anónima. No se contentó el marqués con hacer traducir obras de la antigüedad clásica. Hizo también poner en castellano libros notables de prestigiosos humanistas italianos, escritos la mayoría en latín y algunos en toscano. Así, los conocidos libros de Petrarca, de Remedi su triusque fortunae, de Vita solitaria de Viris illustribus, los estudios mitológicos de Bocaccio, genealogía de Orm Gentilium, de Montibus Silvis Fontibus y el de Claris Mulieribus, así como sus obras en lengua vulgar, el de Camerone, la Fiammeta eh, y el Corbacho. Y también la comparación entre César y Alejandro de Pierre Cándido de Chembri, Además de la traducción de la Divina Comedia por don Enrique de Villena la del comentario al poema de Dante por Benvenuto de Imola. Mandó traducir también el tratado sobre la natura angélica de Eximenis. Más aún le atraía lo caballeresco y lo político, y a ello responde el que hiciera trasladar el De Insignis et Armis de Bartolo y el Arbre de Bataille de Honoré Bonet así como algunos discursos de actualidad. A pesar de los incendios y dispersión sufridos por la Biblioteca de Guadalajara, pasa de 25 el número de obras conservadas cuya traducción fue pedida u ordenada por el Marqués. Por entonces, se pusieron también en castellano producciones de otros latinistas y helenistas, entre los cuales hay que mencionar a Giovanni Aurispa, cuya traducción latina de un original griego atribuido a Luciano pasó a nuestra lengua con el, con el título de Comparación entre Alexandre et Aníbal et Scipión. No podemos olvidar aquí los tratados de Leonardo Bruni, de Temporibus Suis, que se tituló en castellano Casos memorables de Leonardo el de la caballería y el de Bello gótico. Las traducciones son anónimas. También se puso gran diligencia en traer al castellano los tesoros de la elocuencia sagrada de padres de la Iglesia, tanto griegos como latinos. Por orden del marqués, tradujo el converso Martín de Lucena, ahijado suyo, los santos evangelios y trece epístolas de San Pablo. Alfonso Gómez de Zamora trasladó para el marqués las historias de Paulo Orosio. De San Agustín hay en el Escorial algunas versiones de la primera mitad del siglo XV, así como el libro de las virtudes de los santos, o sea, la escala de San Juan Clímaco. Y en códice de la Academia de la Historia están los diálogos de San Gregorio, traducción de Fray Gonzalo de Ocaña, los sermones de San Agustín, la historia de San Millán, ...y la historia de la traslación de San Felices. Por el mismo tiempo, aparecían las homilías de San Juan Crisóstomo sobre San Mateo... ...y se traducían el tratado de penitencia del mismo. Casi todas las obras de San Agustín, la ciudad de Dios, las confesiones, su libro de verbo manual y dei sus tratados de las diez cuerdas de la vanidad del mundo, su vida cristiana y su fuego del purgatorio se tradujeron a mediados del siglo XV. Alfonso Martínez de Toledo, más conocido como Arcipreste de Talavera, puso en castellano las sentencias del sabio obispo y la mayoría de sus epístolas. Según Cejador, es probable que a Martínez de Toledo deba atribuirse una de las versiones castellanas de los libros de Summo Bono de San Isidoro, que se halla en la Biblioteca Nacional. Amador de los Ríos concluye así su larga enumeración de obras traducidas en la primera mitad del siglo XV. Nunca se había acaudalado con tantas y tan peregrinas obras, fruto de otras civilizaciones, la literatura castellana que hacía también suyas las producciones escritas en latín por algunos ingenios españoles. Muchas de las traducciones citadas, sobre todo las de obras griegas, incluso bastantes de las de obras latinas proceden de otras traducciones, sobre todo italianas. Pero todas ellas reflejaban algo del espíritu de la antigüedad que acababa por influir en nuestros escritores originales. Juan de Mena. No puede llamarse con propiedad traducción el Homero romanzado de Juan de Mena, que no es sino un compendio de la Ilíada dividido en 36 capítulos y está hecho, como observa Menéndez Pelayo, con presencia de la traducción latina y de los argumentos o de Ausonio, en un estilo hinchado y retumbante sobre toda ponderación. Son palabras de don Marcelino. Merece, con todo, figurar aquí, aunque solo fuese por el hecho de que, en la altisonante dedicatoria con que presenta al rey su trabajo mena usa ya el término traducir calcado sobre el latín traducere y el italiano tradurre puestos en circulación por Leonardo Bruni en 1400 y 1400 respectivamente Saben ustedes que antes de esta fecha, antes de 1400, había para designar el proceso de la traducción muchos términos, eh, en general derivados del latín, sobre todo el término de trasladar, verter, interpretar, etcétera, etcétera, y el término de traducir, traducere en latín, concretamente lo empleó por primera vez eh, Leonardo Bruni de Arezzo en una carta de 1400 y luego en otra en, en un tratado suyo de, sobre traducción empleó también el italiano tradurre eh, 20 años más tarde. En español, en castellano, fue una de las lenguas en que primero, la primera después del italiano, en que se utilizó la palabra traducir, calcada, repito, sobre el latín o sobre el italiano, más directamente sobre el latín traducere que sobre tradurre italiano. <coughs> Se desconoce la fecha de la traducción de Mena, que debió de hacerse hacia 1450. El poeta murió en 1456. En castellano usó el mismo término, traducir, pero Díaz de Toledo en su dedicatoria de los proverbios de Séneca a Juan II. A mí, humil siervo, la preclara majestad vuestra rogó que traduxese que tradujese en nuestro lenguaje los proverbios de Séneca. Y nuevamente el príncipe de Viana en el prólogo a su traducción de la ética de Aristóteles, hecha en vida de su tío Alfonso V, que murió en 1458. Dice el príncipe de Viana, «Deliberé la presente traducción facer», la presente traducción facer de latín en nuestro romance de aquellos libros de la ética de Aristóteles que Leonardo de Arezzo, de griego, en latín, trasladó. Ustedes todavía mezcla los términos traducir con trasladar. Y más o menos por las mismas fechas usó traducidor el marqués de Santillana en la carta que dirigió a su hijo cuando estaba estudiando en Salamanca. Sabemos que este se doctoró en 1458. Por consiguiente, el marqués usó traducidor antes de esta fecha, antes de 1458. En esa carta le instaba a que vertiera al castellano varios cantos de la Ilíada puestos en latín por Leonardo Bruni y Pierre Cándido de Chembri. Pero oigamos a Juan de Mena en su enrevesada dedicatoria. Yo a vuestra alteza presento lo que mío no es. Vienen sí como las abellas que roban la sustancia de las melífluas de los huertos ajenos y la traen a cuestas y anteponen a la su maestra. Vienen sí yo, muy poderoso rey, uso en aqueste don y presente. Ca estas flores que a vuestra señoría apareyo presentar del huerto del grande Homero, monarca de la universal poesía son. E aquesta consideración ante llevando, inato don es el que yo traigo si el mi furto o rapina no lo viciare, y aun la osadía temeraria y atrevida es a saber de traducir una tan santa y seráfica como la Ilíada de Homero, de griego sacada en latín y de latín en la nuestra materna y castellana lengua vulgarizar. A lo que sigue una una comparación muy expresiva y que pone en tela de juicio las traducciones de traducciones tan frecuentes entonces pero sólo admisibles en caso de necesidad. Acaecerá por esta causa, es decir, por haber sido traducida del latín, acaecerá por esta causa a la homérica Ilíada como a las dulces y sabrosas frutas en la fin del verano, que a la primera agua se dañan y a la segunda se pierden. Juan de Mena se valió probablemente de la traducción latina de la Ilíada por el humanista italiano Leoncio Pilato, comenzada a petición de Petrarca y terminada a ruegos de Boccaccio entre 1360 y 1363. Traducciones de obras fantásticas. Amador de los Ríos da noticia de la traducción en la primera mitad del siglo XV de varias obras de literatura fantástica relacionadas con la caballería andante. Se pusieron entonces en castellano los fermosos cuentos de la reina Sevilla y del emperador Don Otas, con más o menos ahínco y fortuna. Tradujeronse al romance vulgar en este fecundísimo período el famoso libro del más celebrado Merlín, la historia de Lanzarote e de Bor, su compañero, la de Flores y Blancaflor, los fechos de Galás fijo de Lanzarote, la historia de Tristán y otras no menos aplaudidas. Por la misma época se ponen en castellano las historias de don Enrique Fi de Oliva, de don Tristán de Leonís, de Lanzarote del Lago y otras parecidas. Todas ellas se imprimieron luego con mucho éxito a fines de aquel siglo o principios del siguiente. En los dos primeros tercios del mismo siglo se tradujo del árabe o de una traducción latina la peregrina historia de la doncella Teodor, que tuvo luego gran fortuna en la literatura española. Conclusión, ya pueden ustedes respirar. Pongamos fin a esta relación ya fatigosa de traductores y obras traducidas pero no quisiera terminar sin hacer dos breves reflexiones sea la primera sobre la acumulación de latinismos en las traducciones y por influjo de estas en la mayoría de las obras de este período podemos hablar de dos clases de latinismos los latinismos léxicos y los latinismos sintácticos. Cuando Don Enrique de Villena escribe en Los doce trabajos de Hércules, en el medio de aqueste vergel era un árbol más alto y e mayor pareciente que los otros, y e allí era la más hermosa y e de mayor valía manzana, comete por lo menos un latinismo sintáctico, al anteponer a manzana, las dos calificaciones, la más hermosa y e de mayor valía. Y otro semejante, cuando pocas líneas después intercala un nombre entre dos calificativos, hasta que llegó al medio donde vio el muy alto árbol e precioso. Estos latinismos sintácticos fueron rechazados por el castellano y sólo dos siglos más tarde, tuvieron vida efímera en el gongorismo. Otra fue la suerte de los latinismos léxicos. Sobre su frecuencia en el siglo XV, escribe Rafael Lapesa, los escritores introducen sin medida enorme cantidad de palabras cultas. En solo una estrofa de Santillana encontramos exhortar, disolver, geno, género, raza, de latín, genus, (ríe) subsidio, colegir, describir, servar, conservar, estilo, y en otra de Juan de Mena, obtuso, fuscado, oscuro, rubicundo, ígneo, turbulento, repugnar, repugnar, Muchos de los cultismos citados y de los abundantísimos que saltan a la vista en cuanto tomamos un fragmento literario de la época no resultan extraños porque llegaron a arraigar ya en el lenguaje elevado ya también en el habla llana. Pero el aluvión latinista del siglo XV rebasa las posibilidades de absorción del idioma. Muchos neologismos no consiguieron sedimentarse. Y fueron olvidados pronto, como sucedió con Geno, Ultriz, Vengadora, Siente, Sabio, Fruir, Gozar, Punir, Castigar y otros semejantes. Hasta aquí la pesa. Pero conviene observar que son gran mayoría los que acabaron arraigando de los acumulados en la estrofa de Santillana, hay seis admitidos frente a dos eliminados. De los incluidos en la de Mena, cinco admitidos frente a uno eliminado. Refiriéndose a un tiempo ligeramente posterior a Santillana y Mena, dice Gilbert Hyatt, el francés, el italiano y el español enriquecieron su vocabulario mediante préstamos del latín clásico eran algunas veces traslados pedantes e inútiles, pero las más veces palabras valiosas para denotar ideas intelectuales, artísticas y científicas que se habían entendido mal o insuficientemente por falta de un término con que expresarlas. El inglés se enriqueció de manera parecida. Creo, pues, que los traductores de la época de Juan II más bien merecen elogio que censura por haber enriquecido la lengua con muchísimas palabras que hasta entonces le faltaban. Sea nuestra segunda reflexión sobre un hecho ya mencionado de pasada. La mayoría de los escritores de la primera mitad del siglo XV fueron también traductores y no estimaban menos sus obras traducidas que las que hoy llamamos originales. Qué diferente es hoy la situación entre nosotros. Ya Menéndez Pelayo lamentaba esta situación comparándola con lo que sucede en otras partes. Yo sé, decía, que en España ...este trabajo no logra estimación ni aplauso... ...pero sé también que en otros países no acontece lo propio. Sé que Leopardi y Foscolo... ...han dejado quizá mayor número de versos traducidos... ...que de versos originales. Sé que Monti debe la mayor parte de su fama de poeta... ...a su traducción de La Ilíada... ...más hermosa que fiel. Y sé por último que este mismo Byron de quien venimos tratando no tuvo a menos ejercitarse con repetición y ahínco en este género de tareas. Al escribir esto, se refería a don Marcelino al siglo XIX. ¿Ha cambiado la situación en el XX? En nuestro siglo, escribí en otro sitio, han sido relativamente pocos los grandes escritores que han traducido y algunos Al hacerlo, se han ocultado tras el seudónimo como si temieran que esa ocupación tan modesta que, según Ortega, en el orden intelectual no cabe faena más humilde, pudiera manchar su nombre. Ortega hace esta afirmación en las primeras páginas de Miseria y Esplendor de la Traducción, ensayo también escrito como ambiguo. Y yo quisiera terminar con otras palabras que en las últimas páginas del mismo ensayo pone Ortega en boca de un gran lingüista. En general, dice, todo escritor debería no menospreciar la ocupación de traducir y complementar su obra personal con alguna versión de lo antiguo, medio o contemporáneo. Es preciso renovar el prestigio de esta labor y encarecerla como un trabajo intelectual de primer orden. Son palabras también de Ortega. Muchas gracias.